0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. I podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Klörek. Med mig idag har jag två gäster, Camilla Denise, HR-specialist på Post- och Telestyrelsen och som även driver PTS-månfallsarbete. Du är också en av deltagarna i Arbetsgivarverkets samverkansgrupp kring Skills360. Och Per Lagerström, kommunikationsansvarig och framtidsbanare på tankesmedjan Futurion som tillhör TCO och TCO-förbunden tillsammans. Och du har lång erfarenhet från samhällskommunikation. Kul att ha er här och varmt välkomna båda två till podden. Kul att vara här. Mm, tack. Vi ska prata om rekrytering och moderna metoder för att rekrytera. Vi har en stor efterfrågan på hög yrkesutbildad kompetens. På hela arbetsmarknaden har vi svårt att rekrytera till staten, på hela arbetsmarknaden totalt sett. Men som arbetsgivare behöver vi fundera på vad är kompetens och hur når vi den? Och hur formulerar vi kompetensbehoven överhuvudtaget? Och hur får vi in det här i rekryteringsprocessen för att lyckas? Ni har ju utvecklat en tanke som heter obekvämlighetsindex. Som ett verktyg för att tänka annorlunda och som ni säger, citat, sluta fiska i dammen. Ja, detta får vi förhoppningsvis svar på idag när vi resonerar kring det här. Camilla, vad säger du? Hur känner ni på PTS av brist på kompetens? Hur hanterar ni den problematiken nu?
1: Ja, men det var ju med utgångspunkt i min vardag som vi faktiskt utformade det här obekvämlighetsindexet. Jag jobbar ju aktivt i rekryteringsprocesser och har förmånen att få guida chefer genom hela processen i varje steg. Och det var väl som sagt med min vardag som utgångspunkt som vi utformade det här för jag tror att vi kommer behöva bli mer obekväma när vi ska rekrytera för att eh, överleva och för att hitta den kompetens som vi behöver. För det är ju svårt att göra det och då behöver vi bredda. Vi behöver vara obekväma eh, för att inkludera fler för annars så kommer vi stå utan kompetens. Mm.
2: Och jag tror för att fylla på där med det du började med Robert där. Alltså, eftersom alla branscher, alla sektorer och inte bara den offentliga och inte bara den statliga myndighetsvärlden skriker efter folk kommer göra det länge så är ju konkurrensen stenhård och då tror jag att ett av bidragen med det här är ju också att hjälpa till och driva på även myndighets Sveriges innovationsförmåga förnyelseförmåga och överhuvudtaget liksom attraktionskraft och då tror jag det är superviktigt att man inte bara beskriver exakt vad vi gör idag och alltid har gjort och alltid kommer göra utan tvärtom driver emot även inom den statliga verksamheten och offentliga Sverige mot rekrytera på vad vi kanske kommer att göra sen. Och det det ställer helt nya krav och perspektiv på synen på kompetens.
0: I staten är vi väldigt medvetna om det här behovet av att vi rätt kompetens och vi jobbar ju väldigt mycket, där har en skola som inte viss driver, att formulera en väldigt tydlig kravprofil så att du söker exakt den kompetens vi behöver så att säga. Hur går vi vidare? För här är ju att kompetensförsörjningen ska då präglas som en effekt, med en inkludering. Men vad betyder det? Hur breddar man det här?
1: Det där är så inpräntat i oss att vi behöver ställa helt rätt krav och vi får inte göra fel för att vi har förtjänst och skicklighet att förhålla oss till och vi kan bli överklagade. Men just det där vi tror att vi behöver utmana för man kan göra rätt på så många olika sätt. Så att vi behöver utmana och inte vara så rädda för att göra fel. Och det är just det det handlar om, att faktiskt våga utmana, testa nya vägar. För det behöver inte vara fel, utan bara vi har en medvetenhet kring alla val vi gör så kan vi utmana. Och då blir det ofta rätt ändå när vi har medvetenheten.
2: Jag tycker ju å ena sidan att det är jättebra det här fokuset på kompetens. Därför att om man har fokus på kompetens och är tydlig med vilken kompetens det man söker. Då blir ju mångfalden förhoppningsvis automatisk. Den blir inte könsbunden, den blir inte etnisk och så vidare. Men precis som Camilla säger så är ju det där rätt. Vad är det? Ja, det är ju rätt om vi vet vad vi gjorde igår, men det är ju mycket svårare att säga vad som är rätt framöver. Och jag tror att utmanaren där med bibehållet fokus på kompetensen, tror jag är liksom helt rätt väg att gå.
0: I höstas var jag med på Arbetsgärdverket Skills 360 Hackathon för att få just idéer hur vi i ska hitta kompetensen
1: istället för att prata om mottagaren eller vilka grupper vi skulle vända oss åt och komma på innovationer där så gick vi hem till oss som faktiskt jobbar med rekrytering och där faktiskt lyfta medvetenheten så då tog vi fram ett OBK-index för det går också att Ja, det är förkortningen då på obekvämlighetsindex. Mm. <laughs> För att eh, faktiskt i vardagen kan vi göra väldigt mycket skillnad med väldigt små medel. Bara om vi lyfter medvetenheten. Det är i alla fall vår tes. Och då så handlar det här om att när man planerar en rekryteringsprocess så ska man våga vara obekväm. Och hur vågar man det då? Jo, det är väldigt lätt att göra på sånt sätt som vi alltid har gjort och rekrytera på saker eller... På sätt som vi alltid har gjort. För det är bekvämt och det går snabbt och det är hyfsat enkelt förhoppningsvis. Men vi tror ju att det ligger mycket i att om man vågar ta ut svängarna. Att vi kan inkludera en större massa och vända oss till fler. Ju mer du vågar vara obekväm desto mer poäng plockar du. I din process. Och då när du planerar en rekrytering och så säger du att nej, men jag behöver en jurist som självklart har en akademisk examen och som har fem års arbetslivserfarenhet och som pratar svenska. Ja, pratar svenska och har jobbat statligt tidigare och målar upp de kraven som vi kanske är vana vid att ställa, då ger inte de några poäng. Men om du vågar utmana någonting av det här i kravprofilen, kanske plocka bort språkravet, eller kanske vågar tulla på arbetslivserfarenheten eller någonting annat i kravprofilen, då börjar du plocka poäng. Men det är inte bara i kravprofilen du kan plocka poäng. Då plockar du
0: poäng i det här
1: OBK-indexet. Ja, precis. Exakt. I den här tankeleken. Mm. Så grundtanken är, gör du på samma sätt som allt har gjort får du inga poäng. Men vågar du någonstans utmana, då plockar du poäng. Och har du en helt crazy idé som du aldrig skulle eh, göra annars, då plockar du mycket poäng. Eh, och du behöver få några poäng för att du ska få gå ut och rekrytera.
2: Skalan går ju, precis som Camilla beskriver, från så här har vi alltid gjort till så här har vi aldrig gjort. Men det steget är ju inte digitalt. Det är ju inte liksom att gå från så här har vi alltid gjort till hela vägen till har vi aldrig gjort. Och därför så tänkte vi oss ju dels de här olika variablerna men också i en slags graderad skala. Så att vi kanske kan sänka kraven på statlig arbetslivserfarenhet lite grann. Eller språkkravet ännu mera. Eller just i det här fallet utbildningskravet lite grann. Så hamnar man någonstans där på den här skalan eller mobilitet. Det kanske inte alls är viktigt att man behöver kunna gå själv eller så vidare. Det finns ju så många variabler som vi idag och det här du började med att fiska i dammen. På något sätt så är det ju också så att vi börjar ju rekrytera oss själva hela tiden att vi, vi får mm. bara sådana som liknande. Och är det någonting vi vet, och jag kommer återkomma till det här med innovationskraften och så, så är det ju att olikheter och mångfald driver på innovation och nytänkande. När vi har varit ute och pratat om det här i andra sammanhang så märker vi också att ja, men visst rekryteringstillfället är ju ett givet identifierat eh, tillfälle som är viktigt att ha fokus på för det kan leda till förändring. Men det förutsätter ju också en förberedelse och beredskap för det här. För att å, tjena här har jag rekryterat med high score på OBK-indexet och så inkommer en helt, helt ny Typ av kompetens. Det kan ju bli en kulturkrock. Därför så hänger det ju också ihop med hur man har vilken syn man har redan. Vi som redan finns här. Vad är vi beredda på att ta emot? Och vad har vi för beredskap för att verkligen dra nytta av den nya kompletterande kompetensen vi får in?
1: Precis. Jag brukar säga att det det är dels ett strukturarbete att det ska finnas möjligheter att plocka in för inkludering. Det är jätteviktigt. Men sen så måste man ju också jobba med kulturen och allt det här andra eh, hela tiden. För annars kommer en person som känner sig annorlunda sluta. Det är inte kul att vara rekryterad för att man är annorlunda. Som någon
2: slags alibi. Nej. Nej,
1: men jag tror också att små medel kan driva på att så här, okej okay, nu får vi in en nationalekonom som inte pratar svenska. För det var den enda personen som faktiskt hade den bästa erfarenheten som vi tog in. Då driver ju det på också att vi behöver utveckla Kanske har vårt intranät också mm. på engelska. Så ibland behöver man också den sparken mm. för att faktiskt, för det är inte så svårt.
0: Men OBK-verktyget, var finns det med resan? Ja, det tänkt först att det är själva rekryteringsmomentet, men nu när jag hör det så ligger det redan med när man får formulerar kravprofilen, eller hur?
2: Ja, absolut. Så
0: det är ju med hela vägen så att säga. Ja, det är
1: när man planerar rekryteringen skulle ja. jag säga. Vad ska vi ha för krav? Var ska vi synas? Hur gör vi intervjusituationen? Hur tar vi referenser? Och gör man då att man går ut och pratar med folk istället för att annonsera, ja då får man mer poäng för det. Eller gör något.
0: Hur ser ni att rekryteringen
2: förändras då? Det beror ju på vilka relän man vill dra och behöver dra i. Var obekvämligheten finns. Liksom. Vad är det som behöver utmanas? Och den ser ju olika ut. Självklart är det ju så att offentliga, statliga arbetsgivare har sin typ av utmaningar. Men när vi har haft workshops med allt ifrån kommersiella medieföretag ihop med kommunala förvaltningar så sitter ju de med lite olika varianter. Men alla ser ju det här. Och det gemensamma nämnaren är ju att vi hittar bara sådana som vi. Sen är det olika. Mediasfären har sin klick, den kommunala sektorns sin. Men just det här att vi återupprepar samma saker, det behöver vi ju alla ta oss ur. Och då ser ju obekvämlighetsskavet ser ju olika ut i olika typer av verksamhet. Och Ingen kan gömma sig med att just i vår bransch eller sektor kommer inte det här fungera. för vi må... Det är bara att glömma, utan man har olika typer av begränsningar som man är tvungen att förhålla sig till.
1: Sen skulle jag också vilja få in lite mer, för när man pratar om mångfald och inkludering så pratar vi väldigt mycket om vad vi borde göra och hur det borde vara. Men också lite känsla om just do it, alltså vad kan jag som handläggare gör i vardagen, då tror jag att det här är ett ganska bra verktyg bara för att lyfta medvetenheten. Jag vet att det finns massa spännande idéer ute hos våra handläggare eller chefer på hur man skulle kunna hitta rätt kompetens. Men när man kommer in och har en given process för hur vi rekryterar i staten eller hur vi rekryterar på Post och Telestyrelsen, då går man ju in för att göra det. Och då tar man inte vara på den där innovationskraften som faktiskt redan finns i våra organisationer. För att vi är så vana vid att göra på ett sätt. En modell. Ja, en modell. Och det har ju funkat.
2: Jag tycker det du säger nu Camilla, är superviktigt. För om man ska uppfinna någon slags parol kring detta så är det liksom Mångfald är inget man är för. Det är något man gör. Mm. För att det är hur lätt som helst att sitta och vara för alla de här fina mm. värden och värdegrunder i parmar och papper mm. och på intranet och sådär. Just do it. Du har helt just. rätt där. För att, för att gör man mångfald, det är då det händer. Det är då det blir mångfald. Mm. Är man bara för det i största allmänhet, det, det är ju fint. men det är inte det är alla. Det. Ja. Det,
0: det vi brukar säga det är just det inkluderade synsättet att arbeta med det med kompetensen, det är just att rensa bort vi rekryterar för icke- relevanta faktorer, de som stör fördomar och så vidare. Mm. Och det är väl det som den här obekvämlighetsindexen ska gynna att få bort icke-relevanta så att man hittar den kompetens som behövs.
1: Om jag väljer att göra som jag alltid har gjort, vad är det för risker med det? Jo, men att jag Precis. kanske inte får den dynamiken jag behöver i min grupp för att kunna lösa våra komplexa frågor.
0: Ett speciellt moment när vi har satt ut annonsen, vi har fått krav på fin och allting och så kommer de här ansökningarna och så får man en meritförteckning eller en CV som det heter också. Hur gör man för att gå vidare där för att se det som inte syns i CV?
1: Ja, det finns ju massa olika sätt. Och det är mm. väl också det som det här, den här dialogen bjuder in till. Mm. Att så vad tror du? Hur skulle vi egentligen kunna göra? Jag vet att den nya myndigheten DIGG, de har ju nu rekryterat utan CV och bara jobbat med urvalsfrågor. Ja, det är ju ett sätt. Jag tänker att det bara är fantasin som begränsar den där. Mm.
2: Det är jättebra med fokus på kompetensen, men utmaningen som alla verksamheter, privata eller offentliga, förvaltande eller vad det nu är, står inför, det är också att de kommer förändras. Och att rekrytera för förändring, det är ju någonting annat än bara rekrytera för förvaltning. Hela den statliga myndighetssfären behöver, precis som alla andra försöka hitta tekniker för att hitta det vi kanske behöver runt hörnet. När man tittar på hela det här skills 360 begreppet det är ju ett exempel. Blir det bara en logo eller en slogan eller en webbsida då är ju inte det värt något utan det måste ju vara ett synsätt som också som man gör. Jag minns Camilla att du satt i någon rekryteringssituation som du beskrev som där ni egentligen sökte någonting som där arbetsuppgifterna inte var så avancerade men ni staplade upp de här ganska höga kraven. En person då som kommer in och ska utföra någonting som i arbetsbeskrivningen är ganska... Vad kan vi ha den mänskliga resursen till mer? Det är ju en sån där fråga man måste ställa sig. Vad är hela kompetensportföljen som den personen har? Den kanske egentligen är fantastisk på någonting annat som den också kan bidra med. Och det där, det där måste man ju liksom, tycker jag. Tänka in i hela. Det är ju det här. Vad ser man mer än i CV? Och vi från Futuren. Vi har ju tittat på. Liksom, vad finns det för arenor. Där vi har varit dåliga på att leta efter kompetens gaming har vi pratat om till exempel vad får man med sig därifrån och då är det ju så att det börjar ju sippra in även i de personliga breven och CV:erna nu lite grann för man tänker att ja men då, då förstår man att jag kan då misstänker de att jag kan IT och så där. men det är ju inte de kompetenserna utan det är samarbetsförmågan, kommunikationen strategin och så vidare vi har också varit inne och nosat på det här med hästsporten och ridning. Man vet liksom från forskning att stalltjejer blir chefer. Och det går lätt att förstå varför. Men fortfarande är det så att i de här brev man får då står det liksom på sista raden så här på fritiden tycker jag om att rida. Och det klämmer man ju dit bara för att visa att man är en människa. <laughs> När det kanske är så att det borde vara över. Och kanske är lika viktigt. Det är sånt
0: här inte I... är inte intressant om andra erfarenheter som inte ja. syns som inte gäller att fånga upp sen då intervjuer eller... Nej. Eller, ja. eller får folk att beskriva dem.
2: Ja och jag tror
1: också att vi kommer tvingas att tänka på kompetens på ett annat sätt. Mm. Bara att det kanske inte är så att vi har en person som uppfyller alla våra krav utan vi kanske också måste forma den personen att faktiskt kunna det vi behöver. Vi kanske måste göra en resa och tänka på nya sätt att få in kompetens. För vad är kompetens? Det är ju spännande.
2: Jag var i morse på, ett, på ett, hade ett samtal med en ledningsgrupp för en verksamhet där en stor del, beskrev de av deras ungefär 100 anställda, har idag arbetssysslor som de och de som utför dem vet går att automatisera inom en femårsperiod och det går fort.
0: Det är ju det som är den stora resan, vi, vi pratar ju även i liksom staten, det, det finns två, det digitalisering och innovation, mm. liksom, det är så det, det gäller Få till alltså den här resan att en kompetens som dels klarar de aktuella arbetsuppgifter som finns men också är med på förändringsresan.
2: Exakt, ja. om då var, på din fråga eller din ingång Robert, där, liksom, vad är rätt kompetens? Jag har rätt kompetens 2018 19 20 på den här profilen kanske innehåller vissa arbetsuppgifter men om vi alla kan se att med nästa AI förstärkta Tekniska innovation så är de utbytta. Då måste. Då kan vi inte vara så kortsiktiga att vi liksom anställer folk som kan en sak och sen får vi göra om alltihopa. Vi måste ju försöka se: mm. Okej, okay, när det här lätta automatiserade arbetet har automatiserats, vad är det då för kompetenser som den här rollen ska fylla? I? Vi har ett projekt på gång ihop med Örebro universitet kring liksom hur. –påverkas människor av när automatiseringen också liksom tar hand om det som man har upplevt som sina kärnuppgifter. Samtidigt är
0: det här ingen ny resa vi har. Automatiseringen av verksamhetsindustrin redan 70-talet. Ja, ja, ja. Visst, visst. Hur jobbar ni vidare med idén från hacket?
2: Vi har haft samtal med Arbetsförmedlingen. Vi har haft en workshop nere på internetstiftelsens mötesyta. Där vi hade en väldigt blandad grupp. Och där ju flera var liksom intresserade. Okej, okay, men hur, hur gör man då? Apropå Camillas tycker jag paradgrej där med just do it. Så det vi har pratat om i nästa steg är ju att också prototypa mm. lite mer artefaktiskt. Mm. Så att man också har en, en, en story kring en, en grunka. Det här OBK-indexet måste ju se ut på lite olika sätt. Mm. Verktyget, nu tittar jag på mina tomma händer här. Men, så att det, kan vara, det kan vara en kommande workshop. Och det ja. har vi pratat om ihop med flera andra arbetsförmedlingar bland annat.
0: Vi har ju pratat om generella ordalag och lite konkret om vi försöker vara lite mer konkreta. För få tips och råd hur man ska arbeta med de här. Med utmaningar till hur, hur ska man hantera det? Hur bryter man makt.
1: Nej, men jag tror att prata om det, prata om. föra dialog. Eh, mm. om Vi bara lyfter medvetenheten att vi börjar prata om okay, vad skulle jag kunna göra eh, i den här situationen för att faktiskt eh, bryta en gammal vana? Mm. Vad skulle vinsten vara? Vi vill spara tid, vi vill vara effektiva och då gör vi som vi alltid har gjort. Men jag tror att på...
0: Då ökar vi medveten om förändringsbehovet helt enkelt då. Och...
1: Och det blir också roligare att jobba, tänker jag om man får eh, faktiskt tänka lite nytt Absolut. och eh, känna att jag äger den här processen. Mm. Mm. Då tror jag att det blir mycket roligare att rekrytera. Eh, nu tycker jag att det är kul ändå.
2: Det här tipset som, som också vår idé byggde på någon typ av gamification, det är ju ett liksom buzzword i sammanhanget. Men ändå att och vad det betyder ge, det. Jag, jag tycker att det handlar om att ge belöning för att ta de här stegen. För att det är ju en sak att uppmuntra och uppmana. Men okej, vad har jag som chef? För det måste man också vara säga. Mångfald är stökigare och krångligare och mera friktion än enfald. Och tar man in det kapitalet, gör man den investeringen, då måste det också löna sig. Man kan ju prata, ha långa föreläsningar om hur det lönar sig på sikt. Men... Många chefer och många arbetsgrupper i den pressade situationen, precis som du säger Camilla, måste ju leverera hela tiden. Och innovationen och transformationen måste ske parallellt med den vanliga leveransen. Och då då tror jag att den här gamification eller belöningskomponenten måste komma och kicka in ganska tidigt. Vi missar ju kompetens, det
0: är det som är ett problem i våra verksamheter. Varför har vi den här ovanan att inte jobba nytt när vi vet att vi behöver ny kompetens?
1: Dels är en rädsla att göra fel, men också att vi kanske inte är medvetna om att vi missar kompetens. Det här är ju verkligen en tankelek, men det är också för att med små medel så kan vi antagligen nå flera. Det, det tror jag verkligen på. Och om vi får syn på det, då kanske vi vill jobba ännu mer för att nå ännu fler. Det är också en belöning, mm. tycker jag. Att så här, aha, oj, jag kunde dra ner det språkkravet och fick... Eh, Sökanden från sex länder, shit vilka bra kompetenser, var det så lätt? Och så kanske man går vidare, jag kanske ska annonsera mot andra målgrupper än vad jag vanligtvis gör Eller jag kanske ska träffa 20 personer istället för att träffa tre utifrån ett CV Då tror jag att vi når fler och jag tror att det kommer att belöna sig Och då kommer det skapa ännu mer vilja att nå ännu fler
2: jag tror också att, att om man tittar på det man vet eller, eller börjar lära sig om vad framförallt en, en yngre medarbetarskara förväntar sig så, så har vi hört i många sammanhang där med liksom det ska vara värderingsdrivet och, det, och sådär. Och det, det där tror jag där kan liksom offentliga myndigheter nog bocka i alla. Liksom. Det, det bygger på någonting i grunden schysst. Det som ju också till exempel LinkedIn visar med sina, sin statistik det är ju att de arbetsgivare som är bra på att peka inte bara vad man gör och är utan vart man ska får många flera intresseklick. Därför att det är lite det också man måste få beskrivet för sig. Vad är utmaningen? Och det, jag tror att vi börjar bli bättre på det. Men det gäller också att förvalta en förändring. Och att vara med på det. Du har använt ordet resa flera gånger, och Jag tycker det är bra. För att det, den utvecklingen måste man visa att den gäller även här. Det här med statens kaka, eliten och trygg och allt det, liksom det där. För medaljer och grejer. Ja, och sen. ja, dessutom. Och det är inte det som folk letar efter heller. Utan det är liksom... Hur kan jag bidra till att den här resan fortsätter? Och vad kan det här leda till? Det är de triggers man måste Och
0: vad är då den förändrade tankemodellen eller mindset som ni säger? Och vad är den största utmaningen i det? Vad ligger svårigheten att verkligen få till det så att säga?
1: Att man måste ha någon som utmanar också. Och det är jättetråkigt att just do it sloganen i tagen. Alltså. Men annars hade det också varit ja. något. Prata inte om mångfald och inkludering gör något för att vara mer inkluderande.
0: Det är ju det som är resan. Vi brukar säga det så att inkludering innebär just att leta så att säga, den kompetensen som behöver. Och då blir resultatet blir en, en mångfald. Vi har ju tidigare pratat haft en arbetsgivarpod som kallas som kollektiv intelligens. Målet är just att få... Ett arbete, grupper, samarbete mellan olika kompetenser som tillsammans skapar gemensamma förändringsresa. Vi har en fördel i staten just att vi kan anställa till den positionen, det behov som finns just nu. Vi har inga så att säga, tjänster på det viset längre utan varje gång vi behöver rekrytera så kan vi fånga upp precis till det vi behöver. Så, så den här resan med BK-index och så vidare borde kunna fungera.
1: Det hoppas vi på. Uh-huh. Mm, vi ska jobba för det. Mm.
0: Om vi lyckas då, vad blir det för effekter för verksamheten då? Vad betyder det för PTS när ni lyckas?
1: Jag tror att det är en överlevnadsstrategi för att vi ska ha kompetens på plats och för att vi ska kunna jobba mot våra uppdrag. Var inte bekväm, för att det kan också vara väldigt lätt att vara bekväm i både rekrytering eller hur vi marknadsför oss som arbetsgivare och så där, men det har vi inte råd med. På så sätt tror jag också att det här ligger rätt i tiden för att det är fler som har det incitamentet att vi har inte tid att vänta. Det är jättemånga vinster. Alltså dels att vi får den kompetens vi behöver men också det är roligt att jobba på en arbetsplats där olikheter verkar.
2: Jag kan, kan tänka att det är också bra att påminna sig om för vems skull gör vi det här? Vems uppdrag jobbar offentliga myndigheter för? Jo, medborgarnas. Vad förväntar sig medborgarna? Jo, de förväntar sig uppdaterade, flexibla, digitaliserade, bra myndigheter. Som är lätta att ha kontakt med. 24-7, där jag är. Det är det som är kravställaren. Den medborgare som man liksom ska serva. Den förväntansbilden är ju skyhög. Och har ju den senaste liksom digitaliseringsvågen från liksom när smarta telefoner kom för drygt tio år sedan den har ju varit helt privat konsumtionsdriven och så har all samhällsservice fått springa efter och likna lite grann hur, hur de, de stora plattformarna kan använda när vi får lite bättre digitalt självförtroende också i det offentliga och i samhällsservicen då kan vi liksom hitta egna sätt att innovera på för att liksom, och det finns ju många jag vet om, Hack for Sweden på, på, har ju nyss pågått liksom, och det, mm. det är väl ett superbra exempel och jättenödvändigt för att liksom få ihop myndighetssamverkan är väl inte det mest spännande ord man kan men det är viktigt fråga dig
0: Camilla, du lyfter fram då behovet av det här för att klara kompetensförsörjningen överhuvudtaget och mm. här du lyfter fram det här för att klara verksamhetsutvecklingen helt enkelt, ja. kvaliteten och, ja, och det med, hänger väl tjänsten ihop. till medborgarna och ja. invånarna helt ja. Vad är utmaningarna nu? Vad, vad är nästa steg relativt tillsammans med andra myndigheter? Vad kan Arbetsjänverket göra?
1: Nej, vi får jättebra stöd från Arbetshuvudvärverket att driva tack, det här framåt ja, och synliggöra vår idé. Och vi har ju fokuserat mycket på att prata med andra just för hur man skulle kunna göra det här och hur det skulle kunna vara funktionellt i vardagen för andra också. Mm. Så att det, det är väl där vi är just nu och så hoppas vi att vi kan liksom utveckla det här på ett sätt så att det blir användbart för fler. Mm.
0: Du, Camilla, du är ju med den här samverkansgruppen innovation mm. och inkludering, vad, vad ser du att den, det arbetet kan jobba vidare med? Det?
1: Jo men den samverkansgruppen har ju fått ett väldigt tydligt uppdrag vi ska mm. realisera de förslag som tog fram eh, på mm. hacket mm. och eh, det tycker jag är väldigt förlösande att mm. få jobba med så det är ett tydligt uppdrag vad vi ska göra och det här är ju en del av det
2: Och med tanke på då det intresse som, som vi har haft på de workshops vi har haft, så där, det vi har bjudit in vem som helst. Mm. Så, så återigen, det här triggar ju lika mycket på privat och annan offentlig verksamhet. Eh, och jag tror att om, om no, några myndigheter i samverkan kan gå lite före och visa för det här och också liksom stolt visa upp både tänket och görandet, så tror jag det också kan liksom skapa en bild av och ge inspiration till är andra, hur man kan, och det vore väl fantastiskt om Sverige kan gå i bräschen för det här. Det tycker jag finns alla möjligheter till.
0: Det börjar bli dags att avrunda. Vi har idag pratat om kompetens och hur vi hittat framtidens talanger eller morgondagens talanger. Stort tack till dig Per och till dig Camilla för att ni ville vara med här idag och dela mer av er kunskap, era tankar och erfarenheter. Och inte minst idéer, verksamhetsidéer för framtiden här. Innan jag släpper väger så skulle jag dock vilja att jag ställa en sista fråga till er båda, nämligen en sak som ni vill att vi ska ta med oss, någonting som ni har sagt eller som ni vill förstärka
2: ytterligare eller helt nytt. Jag upprepar mig, jag säger mångfald är inget man är för, det är något man gör.
1: Ja uh, Just do it, alltså vad kan jag göra i vardagen för att inkludera mera? Och gör det. Och gör det, <laughs> <Precis>. <laughs> exakt. Ja.
0: Tack ska ni ha och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden hör gärna av dig till oss på arbetsgivarpodden snabböra.arbetseverket.se Mitt namn är Robert Skjörek. Vi hörs snart igen. Hej då!
2: Hej då!